2: Salut, c'est Thomas Rosak. Vous le savez sans doute, dans un peu moins de deux mois, celles et ceux qui possèdent une carte d'électeur en bon état de marche pourront aller d'un pas joyeux vers leur bureau de vote afin de participer aux élections européennes. Enfin joyeux, je ne sais pas si le terme est totalement exact, puisqu'on ne va pas se mentir, le scrutin est loin de déchaîner les passions. C'est bien dommage et à plus d'un titre. D'une part parce que vu l'impact des politiques européennes sur nos vies, choisir les élus qui nous y représentent a sa petite importance. D'autre part, cette élection en particulier, c'est la confirmation du changement d'époque que traverse le monde politique, où les figures connues, les ténors de la profession doivent céder la place à des petits nouveaux, si possible possible ayant un profil original calqué sur le modèle d'un certain président de la République. C'est notamment l'option qu'a choisie la droite. Laurent Vauquier, le patron des Républicains, a donné les clés de sa liste européenne à François-Xavier Bellamy. Pourtant, là aussi, pour reprendre une expression désormais culte, le nouveau monde ressemble par bien des aspects furieusement à l'ancien, ne serait-ce que par les prises de position très conservatrices du même Bellamy sur le mariage homosexuel ou l'avortement. Alors on a eu envie de poser notre question désormais rituelle lorsqu'on en vient à aborder la politique. Qui êtes-vous, Monsieur Bellamy Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Bye. <laughs> Si on peut clairement le considérer comme une nouvelle figure dans le monde de la politique, il serait faux de dire que François-Xavier Bellamy est totalement novice en la matière. Au contraire, il a très jeune vu de l'intérieur à quoi pouvait bien ressembler l'action publique, puisqu'on le retrouve dès 2006, alors qu'il prépare son agrégation de philosophie à l'école normale supérieure, dans le cabinet du ministre de la Culture de l'époque, Renaud Donnieu de Vabre. Un poste qui va le conduire deux ans plus tard, un an après l'élection de Nicolas Sarkozy, vers un autre ministère, celui de la Justice, dirigé par Rachida Dati à l'époque, et dans l'équipe, il croise la route du magistrat Guillaume Didier. Il est porte parole du ministère. Il a désormais quitté la politique pour s'occuper de stratégie de communication, mais il se souvient très bien de François-Xavier Bellamy. Alors j'ai vu François-Xavier Bellamy la première fois arriver en 2008 au
3: cabinet du garde des Sceaux, Rachid dedati J'étais moi-même à son cabinet, j'étais porte-parole du ministère de la Justice. Et euh, on voit arriver un matin un très 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 jeune homme euh, avec des yeux bleus perçants euh, qui venait occuper une fonction qui est stratégique, euh, même si elle est très discrète, qui est la fonction dite de plume, en fait. C'est la personne chargée de rédiger les discours euh, du ministre. Et on voit arriver euh, un garçon euh, très souriant, très affable, euh, très très simple, euh, qui très vite a pris ses marques dans un petit bureau euh, et qui a, pendant un an, rédigé euh, la quasi-totalité des discours de Rachid Adati. Comment est-ce qu'il est arrivé là Est-ce que vous le savez alors, je crois qu'il est arrivé là euh, un petit peu par hasard, mmh. parce que le directeur de cabinet, un des directeurs de cabinet de Rachid Azati, euh, l'avait rencontré, euh, avait entendu parler de lui alors qu'il était au cabinet de Don de Vavre qui était ministre de la Culture. Donc c'est vraiment par le hasard. Mmh. Et il se trouvait qu'au cabinet de Rachid Azati, il y avait quand même pas mal de mouvements, pas mal de, 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 de changements réguliers mmh. de, de conseillers. Et que la fonction de, de rédacteur de discours est une fonction euh, très particulière, un peu ingrate, mmh. euh, dans l'ombre. Euh, il est arrivé parce qu'il bah, était euh, professeur de, 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 de philosophie et donc il avait une bonne plume.
2: Qu'est-ce qu'il incarne politiquement à, à cette époque-là En tout cas, comment est-ce que vous, vous l'identifiez euh, politiquement dans ce qu'était la droite euh, à cette époque-là Alors, je vais être très honnête. Il avait 23
3: ans... Ouais. On était au tout début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y avait à l'époque, il faut s'en souvenir, quand même une, un vrai enthousiasme, une vraie dynamique, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, etc. Il faut reconnaître que le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy était un quinquennat euh, en mouvement, on réformait beaucoup. Donc, euh, lui, il était euh, clairement de droite, mais il n'y avait pas que des gens de droite dans le cabinet, cabinet ministériel, contrairement à ce qu'on croit. Euh, mais euh, on a finalement peu parlé politique politicienne, mmh. Euh, on parlait plutôt de la politique tout au sens noble du terme. Quoi. -dire comment faire avancer les choses Comment faire bouger les choses Comment ramener plus de moyens à la justice Comment mieux prendre en charge les mineurs délinquants comment, voilà. Mais euh, très loin de ce que certains euh, veulent faire, c'est-à-dire l'enfermer dans une étiquette de droite dure, euh, rigide, etc. Vraiment à l'opposé de ça.
2: Oui. On a un peu de mal, quand on connaît assez peu la, la, les coulisses de la politique, on va dire, à, à voir quel est l'impact politique réel de, de, de ceux qui sont les auteurs des discours, en tout cas qui sont les plumes. Euh, est-ce qu'il intervenait sur des dossiers ou est-ce qu'il se contentait de mettre en forme les idées que, qui étaient développées à l'intérieur du ministère Être le conseiller en charge de la rédaction des discours d'un ministre,
3: euh, c'est stratégique parce mmh. qu'évidemment qu'il doit apporter euh, sa connaissance, sa matière, sa culture pour... Euh, approfondir euh, pour mettre du fond dans les discours du ministre, mais il doit surtout, et c'est là euh, le plus difficile, il doit surtout s'imprégner de la personnalité du ministre. Donc, lorsque maintenant l'opinion publique commence à découvrir François-Xavier Bellamy, l'opinion publique connaît depuis 10 ou 15 ans maintenant Rachid Adati, vous voyez le contraste entre ces deux personnalités, euh, et François-Xavier a eu euh, l'humilité de se mettre vraiment, de, de, de s'imprégner un peu de la personnalité de Rachid Adati pour... Euh, euh, à travers des discours, euh, euh, que ces discours, disons, reflètent euh, la personnalité, les idées de Rachida Dati, tout en les, et les enrichissant euh,
2: de références politiques, culturelles, philosophiques, personnelles. Est-ce qu'il y a eu des moments, où, pendant ce, ce passage où vous avez travaillé ensemble euh, au sein du ministère, où vous vous êtes dit que euh, François Xavier Bellamy était voué à un destin euh, en dehors de l'ombre, on va dire, à un destin public euh, potentiellement national, comme c'est ce qui est en train de se passer Ou est-ce qu'il était encore trop jeune et que c'était encore en formation, on va dire Alors pendant un an où je l'ai côtoyé, je n'ai jamais
3: pensé qu'il oui. pourrait avoir un destin public politique. Oui. Euh, je le voyais charismatique, euh, plein de... D'enthousiasme, de simplicité. Je n'ai pas du tout étonné euh, qu'il qu s'oriente vers, vers le, le professorat, mmh. euh, que soit devienne un très grand conférencier. Mais jamais j'aurais dit qu'il allait faire de la politique de premier plan comme il le fait aujourd'hui. Euh, J'avoue que c'est une grande surprise. Euh, et je trouve ça finalement assez rassurant parce que, quoi qu'on pense de ses idées ou de ce qu'on pense savoir de ses idées, euh, je pense que la politique a intérêt à droite comme à gauche d'avoir des profils comme François-Xavier Bellamy. Euh, parce qu'on sont des gens qui vivent dans le réel, qui réfléchissent. On peut être en désaccord avec eux, mais ils sont toujours très respectueux de l'opinion contraire. Euh, et puis surtout, quand on apprend à le connaître, on se rend compte que ces opinions sont toujours fondées euh, sur des choses... Euh, qui sont euh, raisonnables,
2: qui sont des convictions personnelles, qui sont assez respectables en fait. Vous dites ce qu'on croit savoir de, de ces idées, vous pensez qu'on a une image un peu déformée enfin, Nécessairement, quand on passe dans le filtre médiatique, c'est nécessairement déformé, je suis bien passé pour le <rire> savoir, et vous aussi, mais vous pensez qu'on a une, une vision un peu biaisée comme ça de ce, que, de ce, que, de ce qui se cache derrière, derrière ces idées politiquement parlant T Totalement biaisé, mais
3: c'est un peu le jeu de la politique après tout. Mm. Il veut faire de la politique de premier plan, euh, je pense qu'il assume parfaitement les, les risques, mais c'est vrai que quand on le connaît, c'est un peu désolant de voir qu'il est caricaturé, qu'on le fait passer pour un... Certains le font passer pour un réactionnaire euh, homophobe, intolérant, etc. C'est vraiment à l'opposé de ça. Vraiment l'opposé de ça. Euh, c'est un garçon qui est euh, extrêmement sérieux, extrêmement sympathique, euh, extrêmement tolérant. Euh, après, il a des convictions. Et je pense que la politique a gagné à avoir des gens de, de conviction. Mais euh, vraiment, tous ceux qui l'ont côtoyé pendant cette année de cabinet ministériel, c'est assez intense, hein, la vie de cabinet, euh, c'est euh, le collègue parfait. C'est le collègue que vous êtes content d'en trouver le matin, c'est le collègue qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours réglo. Le cabinet mystériel, c'est un milieu qui est parfois un peu dur. Là, vous n'aviez aucun chose trap à attendre d'un françois Bellamy, c'est vraiment le, le, le collègue parfait.
2: Vous pensez qu'il a conservé des choses de cette année passée chez Rachida Dati Qu'il y a des, des éléments, peut-être des dossiers qui l'ont marqué et qui, 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 qui l'ont emmené jusqu'à là où il est
3: aujourd'hui bah, être conseiller du garde des sceaux, euh, ça marque forcément. Mmh. Être conseiller euh, en début de quinquennat de Nicolas Sarkozy avec un ministre qui a la personnalité de Rachidati, bien sûr que ça marque. Mmh. Donc évidemment, il faut se rappeler, il y a eu des crises lourdes, il y a eu des crises, il y a eu des. Il y a eu des, des incidents dans l'administration pénitentiaire, dans les prisons, il y a eu. Euh, euh, des chantiers quand même, comme la réforme de la carte judiciaire, comme la rétention de sûreté. Il y a eu une, vraiment une forte tension avec les magistrats, avec les avocats. Donc bien sûr que je pense qu'il a été en, en très fin observateur. Euh, je pense qu'il a beaucoup appris pendant cette année de, 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 de cabinet ministériel.
2: Pour ce qui est par contre d'éventuels liens tissés avec Rachida Dati, on peut imaginer qu'ils ne furent pas des plus solides. Cette dernière, qui est députée européenne sortante, devait figurer sur la liste des Républicains cette année. Elle a finalement décidé de se consacrer au futur municipal à Paris, non sans signaler au passage que le choix de Bellamy pour mener la bataille n'était pas forcément des plus judicieux. Mais revenons au fil de notre histoire. François-Xavier Bellamy est donc à la tête de cette liste européenne, aux côtés de deux figures moins polémiques, l'élu parisienne Agnès Everin, proche de Valérie Pécresse, et le député européen sortant Arnaud Dangean, pour sa part ancien proche d'Alain Juppé. Alors comment passe-t-on de collaborateur de l'ombre, de ministre à figure de proue de la droite en pleine recomposition. Et bien pour le savoir, je suis allé poser la question à ma consoeur Marion Mourgues du Figaro, qui suit de près les Républicains.
0: Il a deux casquettes, j'ai envie de dire François-Xavier Bellamy. C'est à la fois un philosophe, un agrégé de philosophie, et puis un politique. Et donc les deux engagements sont mêlés. Alors aujourd'hui, on parle plus de, de la tête de liste, mais il a toujours ses cours qui donnent de philosophie en, en prépa, et puis euh, il a toujours aussi sa casquette de maire adjoint de Versailles, et donc c'est comme ça qu'il entre en politique il y a dix ans.
2: Comment est-ce qu'il prend de l'ampleur au sein de, de, la, de la droite républicaine, au sein des Républicains Comment est-ce qu'il s'impose comme une, comme une figure qui va finir par être incontournable
0: Il y a évidemment le mouvement de la Manif pour tous, puisqu'il est très présent, il lance les Veilleurs à Versailles. Petite
2: parenthèse pour rappeler que les Veilleurs, c'était un mouvement qui, en 2013, se trouvait en périphérie de la manif pour tous. Ils organisaient des sit-in pour s'opposer au mariage entre personnes du même sexe, et plus généralement à ce que eux considéraient comme un abandon du modèle familial traditionnel. Le mouvement se revendiquait comme non-confessionnel, mais il était tout de même à très forte dominante catholique. Voilà pour la parenthèse, retour à notre discussion sur François-Xavier Bellamy.
0: Et puis, il y a aussi son engagement philosophique qui fait que ça aussi, ça le fait connaître, y compris par les politiques, c'est-à-dire il anime des conférences, il est au théâtre Antoine tous les lundis, euh, il écrit des livres, euh, les déshérités il y a quatre ans demeurent aujourd'hui, et donc ça, ça l'installe ça dans le débat public, on le remarque et on se dit, tiens, une tête bien faite qui parle de tous les sujets.
2: Est-ce qu'il y a eu des étapes intermédiaires entre cette émergence avec la manif pour tous qui était il y a, il y a, il y a six ans euh, maintenant, et euh, aujourd'hui son arrivée à la tête de liste Est-ce qu'il y a eu de, on va dire, des, des grandes étapes de franchise, des, des moments un peu symboliques dans, dans, dans cette évolution politique
0: alors, la première grande étape, c'est son livre « Les déshérités euh, », il y a quatre ans. Parce que là, euh, les hommes politiques, et notamment au sein des Républicains, euh, se l'arrachent. Euh, trouvent le, le livre qui euh, fait... Euh, qui trouve le livre qui, justement, met l'accent sur cette idée de transmission des valeurs, de transmission de l'histoire, de transmission du patrimoine, très intéressante. Et donc, à partir de là, euh, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, euh, le connaissent, le sollicitent. Et lui, du fait de ce livre, eh bien... C'est pas euh, une campagne, mais finalement, il va sur le terrain pour présenter son livre. Et donc, il y a de plus en plus la rencontre entre euh, la philosophie et la politique via cette même personne.
2: Il incarne quoi au sein de, au sein de la droite en termes de, on va dire, de, de courant idéologique Où est-ce qu'on peut le, le classer Parce que maintenant, la, la droite est assez éclatée, on va dire, en différentes familles de pensée. Enfin, elle l'a toujours été, mais elle l'est d'autant plus aujourd'hui. Euh, de quel côté on peut le ranger, lui
0: c'est vrai que la droite euh, est plurielle et lui, François-Xavier Bellamy, représente une sensibilité. Pour beaucoup, c'est la sensibilité conservatrice. Alors lui refuse ce mot et en trouvant cette étiquette bien trop euh, réductrice, euh, il se classe non pas au centre droit des Républicains, mais plutôt à la droite euh, de LR, ce qui est pour certains une critique, pour d'autres une qualité. Donc c'est vraiment euh, justement dans le trio que porte les Républicains aujourd'hui dans les Européennes, c'est lui incarne une des sensibilités.
2: Comment est-ce qu'il a été accepté par l'appareil exécutif des Républicains Je crois qu'il y a eu quelques frottements au moment, de, de, au moment où, on a, où il a commencé à se murmurer qu'il allait être désigné par Laurent Wauquiez pour, pour porter la liste aux Européennes.
0: Il y a un mois entre euh, le nom de François-Xavier Bellamy qui apparaît dans le débat et la construction de la tête de liste. Pendant ce mois où lui reste relativement discret parce qu'il n'a pas d'assurance d'avoir la tête de liste, il y a pas mal de critiques de certains élus les républicains, des critiques qui sont publiques, qui sont répétées sur ce côté « il est trop conservateur, il ne défend pas euh, la même ligne que la nôtre, on ne sait pas qui il est et on ne sait pas s'il tiendra euh, dans le débat ». Et au moment de la construction de ma tête de liste, finalement, on a le droit à une surprise qui est l'annonce d'un trio. Et c'est cette surprise qui fait aussi qu'il est accepté, parce que avec lui, il y a deux autres sensibilités, euh, dont Arnaud Dangean, qui est député sortant et qui a été longtemps étiqueté jupéiste.
2: Ça, une de ses prises de position les plus controversées, les plus visibles, on va dire, c'est sur l'IVG. Euh, comment est-ce que cette prise... Déjà, est-ce qu'on peut résumer un peu quel est son, quel est son état d'esprit euh vis-à-vis -vis de, de l'avortement et comment ça est perçu et apprécié diversement euh, au sein de la droite
0: Pour François-Xavier Bellamy, euh, l'idée n'est pas de revenir sur la loi Veil, mais il n'est pas pour l'avortement et euh, estime qu'il y a d'autres euh, manières d'aider les femmes euh, que de l'avortement en expliquant que pour chaque femme qui se ferait avorter, c'est euh, un drame personnel et que donc la société peut peut-être les aider euh, à ne pas avoir à subir ce drame. Euh, cette position n'est pas partagée par l'ensemble des élus LR, ce qui donc lui est souvent reproché, mais euh, tant François-Xavier Bellamy que ses colistiers comme Arnaud Dangean répètent à juste titre que l'élection européenne, ce n'est pas le moment euh, de cette discussion, sachant que ce n'est pas l'Europe qui reviendra sur la loi Veil et qu'il n'y euh, a pas de volonté de revenir sur cette loi Veil.
2: Et les sujets nationaux s'invitent toujours dans les élections, même au-delà, on va dire, des, des scrutins nationaux, justement, même dans les scrutins européens, c'est souvent des questions nationales qui peuvent faire pencher plus ou moins la, la balance. Est-ce que, justement, cette, cette position euh, iconoclaste et, pour pas dire polémique, euh, peut pas euh, mettre en danger, quelque part, la candidature des' qui est déjà assez fragilisée, euh, de manière générale La droite est assez fragilisée en ce moment.
0: Alors ça, j'ai envie de vous dire, on verra le résultat le 26 mai. On verra si ça a apporté préjudice ou pas. François-Xavier Bellamy... Et ces colistiers ne cessent de répéter « c'est une conviction personnelle ». Encore une fois, elle n'est pas partagée par tous, mais c'est une conviction qui existe au sein de la droite et des Républicains. Ensuite, il est vrai que François-Xavier Bellamy a cette question de l'IVG et de sa position à chaque interview. Euh, ça fait donc euh, plusieurs semaines qu'on ne cesse de commencer une interview en lui disant mais au fait est-ce normal que vous pensiez ça et quelle est votre position on verra aussi dans les prochaines semaines si le débat euh, tourne autour uniquement de cette question et de la polémique ou s'il arrive à s'en extraire et à parler véritablement euh, du projet européen de LR donc ça ça sera aussi très révélateur et ce qu'il arrive à finalement euh, faire consensus C'est
2: quoi ces rapports avec la presse parce que Bien souvent, ces dernières années, dans la, la construction des personnages publics, euh, le rapport avec les médias est assez essentiel, notamment dans tout ce qui est, ce qui est du ressort du storytelling, de la manière de se raconter euh, euh, médiatiquement. Quel rapport, lui, il entretient avec, euh, avec cette construction de son image
0: Je ne suis pas sûre que ce soit lui qui entretienne un rapport, que les médias qui, justement, ont euh, un regard très particulier sur lui. C'est à la fois la nouveauté, c'est à la fois un... un Profil particulier du fait de philosophie et politique, et un membre des Républicains me disait, assez surpris, c'est incroyable euh, ce qu'il suscite, c'est plus fort encore que Nicolas Sarkozy pendant la présidentielle. Et il faut bien mesurer qu'aujourd'hui, c'est François-Xavier Bellamy dans le trio qui attire la lumière, euh, les caméras viennent pour lui, on verra encore si c'est euh, une construction médiatique ou s'il si existe aussi par lui-même. Pour l'instant, il est venu par lui-même, en tout cas.
2: Est-ce que c'est une manière aussi, l'émergence de ce type de figure, pour la droite traditionnelle, de, se, euh, de, se, de mettre à distance euh, l'ancien monde, pour reprendre un, un terme très à la mode chez, chez les macronistes, de, de montrer que la droite, elle aussi, est capable de cette mutation qui fait entrer des nouvelles figures, pas forcément des gens issus du Sérail de la politique, euh, qui font entrer des nouvelles figures dans le jeu euh, global
0: Il y a un message très fort qui a été lancé euh, par les Français en 2017, c'est le dégagisme, et ça a touché tous les partis. C'était la volonté aussi qu'il y ait des nouvelles têtes. Donc oui, en ça, euh, les Républicains ont aussi appris avec l'idée qu'il y ait de la nouveauté, euh, du renouveau, des figures de la société civile et un panache, en fait, entre nouveauté et expérience. Donc oui, ils représentent euh, finalement la fin de cet ancien monde si on considère que l'ancien monde, c'était uniquement ça. Après, euh, lui, portant les valeurs de transmission, d'histoire, de, voilà, c'est un mélange aussi oui. euh, entre les deux. Oui, c'est un, un, un,
2: un nouveau monde qui parle beaucoup de, de très anciennes valeurs, quelque part.
0: Bah, pour François-Xavier Bellamy, euh, si l'ancien monde, c'est que le mouvement pour aller vers un but qui n'est pas explicité, vers un projet de société qui n'est pas précisé, ça n'a aucun intérêt euh, pour lui, l'idée d'un homme politique arriverait toujours en disant « voilà ce que je vais faire », mais en reniant ce qui a été fait, n'est pas euh, ce qu'il porte. Pour François-Xavier Bellamy, c'est aussi l'idée de dire « mais qu'est-ce qui a marché dans le passé Quelles sont les valeurs sur lesquelles on s'appuie et que l'on veut conserver euh, Comment on fait aussi du passé une force pour le présent ?»
2: Est-ce que c'est un moyen aussi pour Laurent Wauquiez de, de se maintenir à la tête de LR Parce qu'on sait que sa, sa, on va dire sa gouvernance est assez, est assez critiquée. Justement, est-ce qu'il s'appuie sur ce type de figure pour, pour maintenir son autorité sur le parti
0: Il est vrai que depuis des semaines, voire des mois, Laurent Wauquiez est la cible de nombreuses critiques des élus LR qui lui reprochent son style, ses propos. Et les sondages sont très mauvais. Donc... Pour Laurent Wauquiez, les Européennes, c'est un cap à passer et François-Xavier Bellamy peut être une aide pour lui parce que, justement, il y a eu l'effet de la surprise. Ça rassure l'électorat LR, le noyau dur. Et avec la constitution du trio, il peut espérer euh, élargir un peu ou en tout cas avoir les 20% de la droite qui s'était portée sur François Fillon en 2017. Donc l'objectif, c'est d'avoir évidemment le meilleur score possible. Ça, c'est l'objectif du trio. Mais pour Laurent Wauquiez aussi parce que ça évitera un procès euh, en interne le soir du 26 mai.
2: Les européennes sont d'autant plus cruciales pour la droite et Laurent Vauquier que l'une et l'autre ont beaucoup à y perdre, puisqu'avec le Rassemblement National, ex-Front National de Marine Le Pen, les Républicains sont ceux qui totalisent le plus de députés sortants. Un bouillon le 26 mai pourrait donc lui coûter très cher. Merci à Guillaume Didier et Marion Morgue pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser quelques étoiles, 5 idéalement, ça nous fera le plus grand plaisir. Abonnez-vous par ailleurs, quel que soit votre appli de podcast préférée. Et à demain pour un nouvel épisode.